0: Te doy la bienvenida al podcast Crear y Emprender. En cada episodio exploramos cómo la organización, las herramientas digitales y la planificación estratégica pueden ayudarnos a ver el potencial de nuestros proyectos de forma simple. Transformamos la complejidad y los errores en pura claridad e inspiración. Mi nombre es Julieta Pellicioli, soy fundadora de la agencia Regiar y la voz que escucharás en el podcast. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar del lugar más poderoso de donde sacar ideas. En esta nueva serie, vamos a decir, del final de año, en el que estamos haciendo más reflexiones, estoy compartiéndoles cosas que me están sirviendo a lo largo del camino para poder planificar el próximo ciclo. También un poco del detrás de escena del taller Planifica Crecer y Disfrutar que estoy en este momento terminando. Y me parece muy poderoso el hecho de que aprovechemos esta época del año para llegar a estas conclusiones, llegar a reflexiones poderosas que nos lleven a mejorar en nuestra planificación, nuestra productividad y gestión del negocio. Hoy voy a comentarte primero sobre una reflexión, una ecuación que compartí hace muy poquito en redes sociales del libro de Ray Dalio que habla de dolor más reflexión es igual a progreso. Dolor entendiéndose como un desafío, un problema, una mala experiencia, algo doloroso que implique que justamente ocurra un momento incómodo. Ese dolor llevado a un ejemplo concreto de negocio lo dejé en un video y, por ejemplo, vamos a decir que una persona nos dijo que sí a comenzar el trabajo con nosotros. Vamos a decir que nosotros empezamos a trabajar, empezamos a planificar el detrás de escena para poder brindarle ese servicio a la persona, investigamos un negocio, lo que teníamos que hacer, dependiendo de la actividad, cada uno tiene actividades de onboarding, de cliente y demás, que son diferentes... Pero vamos a suponer que en este caso yo ya empecé y empecé a invertir tiempo para poder entregar este servicio lo mejor posible y dar el mejor servicio al cliente. Y vamos a decir que la persona desaparece. Me ha pasado y por eso lo pongo de ejemplo, porque me parece un ejemplo muy real. La persona desaparece y no sabemos más de ella, no, nos podemos, no la podemos encontrar, no nos podemos comunicar y por más que le hayamos enviado mensajes, no aparece. Eso es un dolor. Es un momento incómodo que pasamos, es una experiencia que no queremos volver a repetir, a la cual si dejamos como ese momento y nada más y continuamos con nuestra vida, vamos a tener como una espina ahí en el medio de esa experiencia o ese mes que atravesamos por eso, que no sirvió de nada en conclusión. Si en cambio le aplicamos una cuota de reflexión a este dolor, podemos añadir un progreso. ¿Por qué? Porque al reflexionar sobre esto, ¿por qué pasó esto? ¿Qué puedo mejorar de mi servicio para que no vuelva a pasar? ¿Qué cosas puedo hacer diferente la próxima vez para que no vuelva a ocurrir este tipo de situación donde invertí tiempo yo, en el peor de los casos solo yo, pero en otros casos también equipo? Bueno, un montón de cuestiones que podemos reflexionar acerca de esto. El progreso en mi caso, por ejemplo, fue el de hacer obligatoria el pago de una seña antes de comenzar con el servicio. Esto fue una cláusula que sumé al contrato donde me permite tener una cierta seguridad de que la persona de verdad está comprometida con el servicio y de última instancia, o sea, en último caso, si ocurre que la persona desaparece, al menos ese tiempo que yo invertí en el inicio del servicio está cubierto por esa seña. Entonces ahí es donde está el progreso. Tenemos un dolor, una situación molesta que si le aplicamos la reflexión y ese, esa instancia donde me centro en evaluar la situación, le puedo aplicar un progreso. No tiene que ser demasiado tiempo, a veces lo hacemos casi en automático esto, pero está bueno saberlo porque justamente en esta época del año quizás todos estamos haciendo un poquito de reflexión y saber que de esa reflexión podemos sacar un progreso lo vuelve un poco más significativo. Se dice que no se puede evitar ese dolor, entre comillas, porque a veces son solamente situaciones molestas, sobre todo cuando conseguís objetivos ambiciosos. Si observamos a los grandes referentes de distintas industrias, solemos reconocer ciertos patrones que hay, como que tienen momentos épicos en su vida, momentos de fracasos absolutos, momentos de, de mucho dolor, momentos donde hubo cosas que no les funcionó como esperaban, o ciertas circunstancias de la vida, que hace que tengan ese momento de reflexión y que lo aprovechen a su máximo potencial para sacar nuevas ideas y nuevas acciones. De esto se trata este episodio y quiero darte dos ejercicios que me sirvieron mucho en este tiempo para poder justamente evaluar estos momentos y sacar esas ideas. Quiere decir que muchas veces necesitamos ese dolor para poder encontrar nuevas formas de hacer las cosas que nos lleven a resultados completamente diferentes. Esto convierte la experiencia propia y la de otros, porque también podemos tomarla de mentores o referentes como decía antes, en el mayor lugar de donde sacar ideas. Para sacar tu propia experiencia, exprimirla como un limón, sacar todo el jugo a esta experiencia, te voy a contar de estos dos ejercicios entonces que hice. Para sacar ideas concretas, aprendizajes y aprovechar dolores, éxitos y celebraciones para poder accionar. Una de las actividades fue la que hice también en un taller de escritura persuasiva. Me acuerdo que me, me gustó muchísimo y me la llevé a otros lugares porque me pareció súper poderosa para poder encontrar hitos en mi vida que me ayudasen a buscar nuevas ideas o volver a repetir ciertas cosas que hice que me resultaron en su momento, quizás en otros contextos, pero que las puedo aplicar en nuevos. Esta actividad se trata de hacer una línea de tiempo donde puedas evaluar todos los hitos positivos y los negativos a lo largo de tu vida, los mayores y los menores pero sobre todo que tengan mucho poder. No pequeñeces, sino cosas importantes que marcaron un momento, que marcaron una época. Por ejemplo, yo tomé desde que empecé el primer trabajo cuando tenía 15 años en McDonald's hasta el día de hoy. Los hitos que tienen que ver tanto laborales como personales que me ayudaron a crecer, a ver oportunidades y abrirme a nuevos caminos. No te puedo explicar, o sea, no te imaginas la cantidad de ideas que surgen y que pude sacar de ahí no solo para poder tomar acciones nuevas, sino para poder también ver con claridad qué cosas ya hice que puedo volver a utilizar. Y esto se puede llevar todo a desde la estrategia, decisiones, formas de vida, hábitos, hasta comunicación y contenidos o alianzas futuras que podés hacer con otras personas. Como te dije, esta actividad la hice en un taller de escritura persuasiva. Y me ayudó mucho a sacar ideas para storytelling, para contar mi propia historia y comunicar mi negocio desde un lugar mucho más humano. Imagínate también poder sacar ideas de toda esta línea de tiempo para poder ver qué nuevos proyectos vas a accionar el año que viene o qué cosas querés volver a repetir que quizás te habías olvidado. Porque pasa muchas veces eso, que hacemos estrategias de venta o hacemos ahora volviendo al negocio, ¿no? 100%. Pasa que hacemos ciertos servicios Creamos ciertas propuestas que nos encantó hacerlas, pero con el tiempo, como la vorágine del negocio o las nuevas oportunidades nos comen, a veces olvidamos esas propuestas, las encajonamos y no las reutilizamos. Y a veces sacarla del cajón, esa propuesta, y ver qué cosas le puedo sumar, qué cosas puedo hacer diferentes, moldearlo a la época también en la que estoy ahora, porque quizás es algo que hiciste hace cinco años y que ahora lo podés retomar desde otro lugar, de con más conocimiento con más experiencia. Porque no estás en el mismo lugar que en el momento que diste ese servicio, por ejemplo. Entonces, acá es que se empieza a abrir un montón de cosas interesantes y ni siquiera estamos buscando en el afuera, estamos buscando simplemente en tu historial. Vamos entonces con la segunda actividad que es muy parecida a la primera, pero mucho más aplicado y bajado al negocio. La otra tenía mucho más que ver con... Cuestiones personales involucradas también y mezcladas con hitos del negocio. Esta tiene que ver mucho más concretamente con este año. Y esta es una actividad que hicimos en el taller Planifica Crecer y Disfrutar que me parece muy interesante para poder hacerla y repetirla todos los años. Y de hecho, si querés hacerlo de los años pasados, también te va a servir un montón. Lo que hicimos fue trazar una línea de tiempo de este año, marcar los trimestres y los meses para ir revisando qué fue lo que pasó en cada mes en concreto. Reconocer cuáles fueron esos ciclos de venta que hubo en tu negocio y una vez que tenés esos ciclos de venta, marcar y evaluar cuáles fueron los resultados más importantes. Podés también hacer esto con otros años, como te decía, para poder ir evaluando si esos ciclos se repiten año tras año y qué cosas podés mejorar, porque a veces... Se pierde justamente en el camino este hilo conductor y lo que suele pasar es que vemos nuevas oportunidades, las aplicamos al negocio y esto hace que quizás el ciclo no esté tan bien marcado y por ende quizás no lleguemos a los resultados que estamos buscando. Esto también lo estoy haciendo con clientes y pensar en lo que pasó este año, si había sido según lo planeado o si el día a día nos comió... Fue clave, o sea, está siendo clave en esta planificación porque todavía la estoy haciendo para poder reconocer esos patrones y poder ver, bueno, a partir de esto, qué gráfico quiero ver representado el año que viene. Porque si bien no podemos planificar al detalle porque tampoco es necesario, podemos ver los grandes ciclos que nos permitan involucrar a los proyectos en cada uno de esos espacios. La coherencia entre lo que hacemos, decimos, vivimos y reflexionamos aumenta la capacidad de obtener resultados. Esto es muy importante. Pero el resultado sigue siendo el fin y no el proceso. Entonces el proceso es muy poderoso y quizás lo perdemos de vista. Por eso es que hacemos en este momento del año estos análisis mucho más macro, con una mirada mucho más desde arriba para ver todo el panorama general. ¿Y por qué digo que el proceso es muy importante? Porque quizás lo que crees, por ejemplo, es tener más dinero. Y hay una forma de hacerlo súper eficiente y obtener la mayor cantidad de resultados. Pero quizás esa forma en concreto de hacerlo, esa propuesta de cómo tenés que vivir para poder concretar con eficiencia ese objetivo que crees, no es el estilo de vida que crees. Y ahí es donde el proceso se vuelve tan importante. Porque ahí están tus días, las horas de trabajo en las que te involucras, tus relaciones, los diversos roles que tenés a lo largo de tu vida. Y por eso es tan importante evaluar mucho mejor cómo queremos que esa curva suceda a lo largo del año. Y digo curva porque como todo son cíclicas y hay momentos de picos y momentos de valles. Entonces por eso es importante tener este registro abierto y flexible para ver cómo queremos que suceda. Creo que dos personas pueden tener el mismo objetivo, pero no el mismo proceso. Porque lo van a vivir diferente, porque van a tomar decisiones distintas y porque van a tener ideas distintas. Y alimentarte de que esas ideas son el reflejo de tus días está bueno para poder evaluar qué cosas vas a dejar entrar y qué cosas quizás no es el momento o no es tu forma. Retomando un poco lo que había dicho al comienzo del episodio de la reflexión de dolor más reflexiones igual a progreso... Hay una frase que leí de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que me pareció interesante justamente anclado a esta ecuación que dijimos antes. Uno de los regalos más inesperados que puedes recibir es una pérdida temprana. Perder un trabajo que realmente deseabas, probar una idea de negocio que fracasa o sufriendo un desamor. Un revés temprano puede convertirse en el catalizador de un próximo capítulo maravilloso. Si canalizas la información, la emoción de manera efectiva. La decepción es un combustible ardiente. Deja que encienda tu fuego para ser mejor. Tiene mucho que ver esta frase con respecto a la ecuación que mencionaba antes porque justamente habla de que los fracasos, los dolores, las angustias pueden hacer que nosotros llevemos a otro nivel nuestro progreso porque ayudan a esa exposición de experiencias que generan ideas, generan nuevas ideas. Para terminar el episodio de hoy y gracias a haber hecho estos dos ejercicios, vas a obtener información, muchas insights, muchas ideas nuevas para poder desarrollar. Nuevas y viejas, pero quiero decir muchas ideas para poder desarrollar a futuro. Entonces quiero dejarte cuatro recordatorios. El primero es evaluar muy bien a quién le puedes llegar a hacer preguntas para profundizar en tus ideas, para que se conviertan en planes, estrategias o acciones concretas porque es muy importante valorar a quién le voy a hacer esa pregunta clave que me va a ayudar a darle mucho más forma. Lo segundo es tomar distancia de tus ideas puede hacer que finalmente le des otra forma porque todo se ve mucho más grande, potente, enérgico o ilusionante cuando se ve de cerca. Pero al distanciarte, darle un poquito de espacio a esa idea puede que veas cosas que antes no habías visto. Lo tercero es que solemos valorar más las ideas nuevas que las buenas. Que las que ya hicimos y funcionaron y esto aplica a muchas cosas en la vida pero está bueno preguntarte qué cosas nuevas que se te ocurrieron las podés aplicar a las ideas que son buenas es decir las que ya tenés validadas esos proyectos que ya hiciste que te fueron bien que ya funcionaron en lugar de estar empezando muchas cosas nuevas el próximo año que requieran demasiada energía o investigación sino que evaluar qué cosas puedes ajustar ahí en el camino que ya tenés y por último permitite ser impreciso y poco perfeccionista entender lo general y permitirte la aproximación pero no la idea exacta es decir al nivel de detalle que necesitas a día de hoy para concretarla puede ser muy beneficioso para poder ir mejorando y haciendo pequeños ajustes con el correr del tiempo el plan perfecto no es nunca perfecto porque justamente tiene un componente que cuando hacemos algo con tanta precisión, cuando le metemos tanto detalle, se torna muy pesado, muy denso, muy difícil de llevar a cabo. La idea es que tengas una aproximación a esas ideas que te ayuden a poder llevar a cabo tus objetivos y no que tengas el nivel de detalle que necesitas ahora mismo, porque ahora mismo lo que necesitas es un macro de cómo querés vivir el próximo año, de cómo querés que sucedan las cosas el próximo año, reconociendo tu propia reflexión, tus propios dolores y tus propias experiencias de años anteriores. Espero que este episodio haya sido de valor para vos, para tu próximo plan. Si es así, te pido que me dejes una reseña de 5 estrellas en la plataforma donde me estás escuchando y que me sigas para escuchar mucho más sobre orden y productividad para tu negocio.